0: Hallo und herzlich willkommen zum 149. NMAC-Podcast. Mein Name ist Erik und um unser heutiges Thema Final Fantasy zu besprechen, habe ich mir natürlich Verstärkung geholt und zwar von unserem ja, Final Fantasy-Experten Mario, sage ich jetzt einfach mal. Hallo Mario. Guten Tag Erik und guten Tag, liebe Zuhörer. Ja, ich denke wir beide lieben Final Fantasy. yes. Ja, ähm, wir haben ja schon einmal über Final Fantasy gesprochen. Ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt schon her ist, aber bestimmt ein Jahr oder so. Ich denke auch. Ähm, ja,
1: wo, Ja, doch, vor knappem Jahr würde ich auch sagen.
0: Ungefähr. Da haben wir ja über die ersten drei Teile gesprochen, die dann damals für das NES erschienen sind und später dann natürlich auch als Remax für Game of Advance und für den DS dann gekommen sind. Heute soll es dann um Final Fantasy... 4 5 und 6 gehen und dann machen wir noch einen ganz kleinen Ausflug äh, Auszug, einen kleinen Ausflug nach ähm, was heißt nach aber nach Final Fantasy 7 sage ich mal und warum das erfahrt ihr dann nachher ähm, was das alles mit Nintendo zu tun hat ist nämlich nicht ganz unwichtig für unser Thema aber jetzt frage ich dich erstmal, Mario, wie sind denn, für alle Hörer, die jetzt den ersten Podcast nicht gehört haben, deine allgemeinen Erfahrungen mit Final Fantasy?
1: Ja, ich habe ähm, mit Final Fantasy 8 damals angefangen, auf der Playstation 1, <lacht> ähm, <lacht> als ich die bekommen hatte, relativ früh. Eigentlich sollte ich Final Fantasy 9 bekommen, allerdings ähm, stand irgendwie, nachdem wir es gekauft haben, auf der Packung irgendwas mit Englisch. Und dann dachte ich, das wäre auf Englisch. Ich bin mir nicht sicher, ob... Ich denke mal, es wird auf Deutsch gewesen sein. Wir haben es hier in einem deutschen Laden gekauft. Auf jeden Fall, Geschichte äh, kurz gefasst. Ich habe angefangen zu flennen im Laden, nachdem ich es mitbekommen habe. Und die haben es umgetauscht. Die haben Final Fantasy VIII bekommen. Äh, ja, wo das dann nicht mit dem Englischen hinten draus stand. Und sonst habe ich gespielt Final Fantasy I und... nee 1 habe ich gespielt. Zwei noch nicht. Drei, vier, 6, sieben, acht. Und dann ab zehn... Ja, nur noch 10 quasi. Die anderen habe ich danach nicht mehr gespielt. Und bin gehypt auf Final Fantasy 15.
0: <lacht> ja, ich, ich denke mal, es ist offensichtlich, warum wir den Final Fantasy Franchise Podcast mit der Nummer Teil 2 gerade jetzt machen, weil wenn ihr diesen Podcast hört, denn bevor der nächste Podcast von uns rauskommt, sollte Final Fantasy 15 im Laden stehen, wenn wir das richtig kalkuliert haben. Und deswegen ist das so auch eine ganz kleine Vorfreude <lacht> für uns. Weil auch ich freue mich auf Final Fantasy 15.
1: Ach, das wird super, hoffe ich.
0: Ja, ja. Also ich, ich habe ja die Demo, also die erste Demo gespielt. Ähm, und da war ich schon richtig, richtig gehypt von dem Spiel und ich freue mich schon seit langem darauf und ich kann mir vorstellen, dass es eines der besten, wenn nicht sogar das beste Final Fantasy wird. Ähm, wird sich natürlich dann auch mal wieder erst ähm, Test zeigen, denn auf Final Fantasy 13 <lacht> habe ich mich auch sehr, sehr gefreut und fand es am Anfang auch gut, aber irgendwann hat man einfach diese ganzen Defizite des Spiels nicht mehr sich ähm, wegwünschen können und ja, der Tiefpunkt 3, <lacht> würde ich schon
1: fast sagen. Ja, habe ich auch nicht gespielt tatsächlich. Ich habe zwar 13-2 hier rumliegen und 13 auch, aber es hat mich einfach nicht gepackt. Irgendwie.
0: Ja, 13-2 ist ja wieder gut. Ja, muss genau, ich das ja habe ich also. nämlich auch zuerst danach geholt, aber ähm, ja, aber irgendwie. Aber das Problem ist halt, wegen der Handlung sollte man mm. schon 13 davor gespielt genau. haben, weil sonst macht vieles nicht Sinn und. Ich meine, gut, 13.2 endet auch mit einem Cliffhanger und, äh, gut, e Entschuldigung, ich sagte eben Final Fantasy 13 mit der Tiefung, Lightning Returns Final Fantasy 13, <lacht> also 13.3 im Grunde, das ist wirklich der schlechteste Teil der Hauptreihe, wie ich finde und, äh, ich habe nichts gegen Zeitdruck und so weiter, aber das Spiel ist so dermaßen unübersichtlich, also das macht mir keinen Spaß, ich habe es dann auch irgendwann nach 7-8 Stunden, obwohl ich es mir direkt zum Release gekauft habe, ähm, dann abgebrochen, weil ich konnte es nicht mehr spielen. Mhm. Gut, aber ich habe halt wirklich sonst fast alles von Final Fantasy gespielt, also Final Fantasy 1 und 2 auf dem Game Boy Advance, Teil 3 dann, der nie in den USA und auch nie in Japan erschienen ist, dann erst auf dem DS im Remake. Final Fantasy 4 sowohl auf dem Super Nintendo als auch auf dem Game Boy Advance, als auch auf dem DS. <lacht> Final Fantasy 5, einer meiner Lieblingsteile der Reihe, ähm, habe ich dann auch auf dem Game Boy Advance gespielt und habe sogar die japanische Version für Super Nintendo hier rumliegen. Oh. Habe es damals aber natürlich nicht sonderlich lange gespielt, denn da konnte ich noch kein Japanisch. Das hat sich ja mittlerweile ein bisschen geändert, aber ich glaube auch alles würde ich noch nicht verstehen. Und ja, Final Fantasy 6 wieder auf dem Game Boy Advance, Final Fantasy 7 VII und 8 dann auf dem PC. Ähm, das war ja damals richtig toll, dass die auch für den PC rausgekommen sind, weil ich hatte halt zu dem Zeitpunkt einfach keine Playstation und auf dem PC... Ja, ähm, ich sag mal so, äh, bei Teil 7, da musste man an einer bestimmten Stelle ein bisschen tricksen, um das spielen zu können. Da musste man dann tatsächlich irgendwie mal die ähm, excel datei zum Spielstart austauschen, weil irgendwann musste man ja glaube ich snowboarden oder so an der bestimmten ja. Stelle... Um, und da macht die P oder machte die PC-Version unter Windows XP einfach nicht mehr mit Und da musste man da halt irgendwie ein bisschen halt tricksen Und bei Teil 8, um, ja, mit dem hast du hier angefangen Und das war so die schlimmste Erfahrung Ich habe das Spielsystem erst verstanden, als es dann zu spät war ja, und nicht mehr genau, und das war bei mir genauso <lacht> In der Lunatic Pandora Und ja, um, Vorteil, PC-Version, man kann ganz leicht einen Trainer benutzen Also so ein, um, ja soll man das sagen, der, so ein Programm, was den Spielcode so ein bisschen beeinflusst? Man konnte sich im Grunde auch wieder Cypher damit in die Party hm. holen, was dann zum Ende absolut keinen Sinn gemacht hätte. Aber äh, wie gesagt, ich habe dann einfach alle meine Werte aus dem Maximum erhöht <lacht> und habe die äh, letzten Bossgegner alle mit den Guardian Forces platt gemacht.
1: Das ist aber witzig tatsächlich. Ja, äh, ich war genau bei der Lunatic Pandora, war auch das erste Mal, dass ich nicht weitergekommen in das Spiel liegen lassen habe, weil ich äh, den Kampf einfach nicht geschafft habe, wo der diese scheiß Hexe, die aussieht wie ein Dämon am Ende. Habe ich nicht geschafft. Ging nicht. Hat mich ja, da, nicht.
0: ja da, da passiert auch nicht mehr viel, weil das ist ja quasi schon der letzte Dungeon, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Ähm.
1: Das bin ich.
0: <lacht> das war live, Leute. Ja. <lacht> ich bin wichtig.
1: Nein, bin ich nicht. Ja, jetzt, ja, jetzt ruft die Gamer an. Ja, ich glaube auch.
0: <lacht> nee, und. Ähm ja, aber nach Final Fantasy VIII habe ich dann natürlich auch Final Fantasy IX gespielt Ich habe die tatsächlich auch in der Reihenfolge alle gespielt ähm, Ja, Teil 9 dann tatsächlich auch auf der Playstation heißt, also ich habe mir irgendwann 2007, nachdem ich so gefrustet war, dass nach einem Jahr, wo die äh, Wii draußen war, dass da einfach noch kein Rollenspiel für gab Da musste ich ja irgendwie, ich musste mich ja irgendwie beschäftigen, ich brauchte ja irgendwas zum Spielen mhm. Und habe mir dann eben eine Playstation 2 Slim geholt und ja, dann eben darauf Final Fantasy 9 gespielt und dann Final Fantasy 10 und X2 wobei ähm, ich die auch nicht mehr so ganz durchgespielt habe. Man muss auch dazu sagen, die einzigen Final Fantasies die ich ja wirklich durchgespielt habe, waren ähm, Teil 6, 7, 8 und 9. Ähm, und dann halt äh, Teil 12 nicht, auch nicht durchgespielt, das habe ich vielleicht 30% oder so gespielt. Ähm, ich weiß nur, ich bin irgendwie da durch die Straßen gelaufen, habe irgendwas mit... Ähm, Dalmaska oder so, das heißt ja, glaube ich, mhm. ein Königreich äh, gerufen. Man muss das ja irgendwie machen, um, äh, damit man auf sich aufmerksam wird. Das war halt ganz interessant. Nee, Quatsch, ich war irgendeinem Tempel, hab den Bossgegner da nicht geschafft. Und, äh, ja, ich glaube das war so eine riesige Fledermaus oder sowas, wenn ich mich da jetzt nicht stäuche oder 2000 Fenster lehne. Ja, ähm, und dann halt Teil 11 eben, habe hab ich ja nicht gespielt, wegen Online-Rollenspiel damals. Da habe ich mir aus Online-Rollenspielen nicht so viel gemacht, bzw. habe Herr der Ringe online eine Zeit lang gespielt. Und Final Fantasy 13, da haben wir ja schon drüber mhm. gesprochen. Und 14 habe ich tatsächlich auch bis zum Add-on die Haupthandlung durchgespielt und freue mich auch schon auf das nächste Add-on, was nächsten Sommer kommt. Und ich weiß schon, dass ich im so in meinen Sommerferien nichts anderes machen werde, als dieses Spiel zu spielen. Ich hoffe nur, dass ich die Prüfungen vorher hinkriege, weil, ähm, <lacht> ja, das Add-on zu Final Fantasy 14 hat unter anderem auch dafür gesorgt, dass ja die eine Prüfung in Japanisch nicht sein, aber so ich, es, es hat nicht soll sein bei dem Zeitpunkt. Und damit sieht
1: man mal wieder, dass unser Chefredakteur keine gute Vorbildfunktion für irgendwelche Zuhörer hat. Also falls eure Kinder das hier schauen mit euch, zuhören mit euch haltet euch, haltet denen die Ohren zu.
0: Ja ja unbedingt. Also oder auf jeden Fall bei Online Rollenspielen darauf achten, dass sie es nicht zu so viel spielen, <lacht> weil die, die rauben echt die letzten Minuten, die man Lebenszeit noch so hat. <lacht>
1: Aber ich finde es interessant, relativ, dass unsere Erfahrungen mit Final Fantasy relativ gleich teilweise sind. Zwölf habe ich auch nicht durchgespielt und war auch in irgendeinem Tempel. In irgendeiner wüsten Pyramidentempel, glaube ich. oder so Irgendwo in einer Wüste war ich auf jeden Fall, glaube ich.
0: Das ja, weiß ich, glaub, ich nicht. Das, ich, ich, weiß, ich weiß es nicht mehr. War, war das vielleicht genau. so der, sogar der erste Tempel? Ich, war, ich kann mich auf jeden Fall erinnern, ich bin vorher noch durch irgendwelche ähm, Schluchten gegangen, die so ein bisschen eisig waren, aber vielleicht mm. vertue ich mich da auch und ich weiß, es gab halt diesen diese Wüste, das, ich meine, wenn man sich mal den Anfang des Spiels anguckt, mm. man lebt da quasi in einer Wüstenstadt in Evelise. Ähm, ich weiß, da gab es dann auch irgendwie so, ja, noch so Felder mit Treibsand, wo dann irgendwelche äh, Tanks irgendwie da raus statt man oben drüber laufen musste über Brücken und sowas. Ach, das ist schon viele Jahre her, wo ich es gespielt habe und ich freue mich ja hier auch schon auf das Remake und hoffe da, dass sie da ein bisschen auch in der Game-Mechanik äh, was gemacht haben. Einfach aus dem Grund, man hat ja glaube ich nur Erfahrungspunkte bekommen für die Leute, die gerade noch aktiv mitgekämpft haben und das fand ich so ätzend, wenn man irgendwann auf einen anderen Charakter zurückgreifen musste und der Wurde dann einfach mal von einem Monster mit einem Schlag niedergemacht.
1: <lacht> Wann kommt das denn eigentlich nochmal raus?
0: Das müsste, ich glaube, Anfang 2017, so in der ersten Hälfte, schätze ich mal. Aha.
1: Vom November und nächstes Jahr sind wir ja gut versorgt mit Final Fantasy.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, Final Fantasy 15 wird ordentlich Zeit nutzen. Ja. Also, da bin ich schon sehr gespannt drauf, aber es dauert ja nicht mehr so lange. Richtig. Und ja, ich, ich ärgere auch gerne Kommilitonen von mir, die hat nämlich keine Playstation 4, aber sie will Final Fantasy 15 spielen und sie fleht und bettelt mich schon jeden Tag in der Uni an, ich möchte ihr doch bitte meine äh, Playstation 4 geben. <lacht> sie war, glaube ich, schon so verzweifelt und hat sich jetzt im Mediamarkt äh, schon Angebote machen lassen für eine Playstation 4. Also, ähm... Mal sehen, vielleicht schafft es ja irgendwie eine, zwei Gattern und spielt es dann, aber sie hat auch schon gesagt, das wäre, glaube ich, ihr Tod für die Prüfung und weiter <lacht> wird es vielleicht sein. Ich hoffe mal nicht, ich muss mich da ein bisschen zurückhalten im nächsten Spiel. Gut, ähm, jetzt haben wir ja lange genug über unsere Erfahrungen mit Final Fantasy gesprochen. Ich denke auch. Kommen wir doch mal zu unserem Thema. Wir machen eine Zeitreise ins Jahr 1991. Das Super Nintendo ist gerade ein Jahr lang auf dem Markt und. Ja, ich hab's ja eben gesagt, bei der Week war nach einem Jahr noch nicht wirklich ein Rollenspiel da. Beim Super Nintendo waren die Rollenspiele super schnell da, zumindest dann eben in Japan. Und ja, das war der erste Teil für Super Nintendo. Mhm, kam hier in Deutschland nicht raus, richtig? Ganz genau, also von den drei Spielen, die wir heute, oder also vier Spielen, die wir heute besprechen, ähm, sind halt, ja sagen wir mal, die drei Super Nintendo-Spiele nicht hier erschienen. Einfach halt aus dem Grund, Rollenspiele haben eigentlich im europäischen Markt schon immer nicht ein Dasein äh, gefristet. Es sei denn, es waren irgendwelche westlichen Rollenspiele, weil die konnte man irgendwie besser ans Publikum bringen. Ich meine, guck dir äh, die Elder Scrolls an, wobei Elder Scrolls ja auch im Grunde dreist an Final Fantasy 2 abgekupfert hat. Ähm ja, also solche Spiele konnte man hier eher vermarkten und so diese ganzen Rollenspiele bis Super Nintendo, da kennen die meisten, glaube ich, nur diese ganzen Big-Boxes-Spiele, also sprich Illusion of Time, Terranigma, Lufia, beziehungsweise also Lufia 2 ist es ja, ähm, Secret of Mana, Secret of Evermore und so, und vielleicht noch Soul Blazer, wobei das ja kein Big-Box-Spiel war. Mhm. Big-Box-Spiel? Da musst du mich jetzt kurz aufklären. Ja, das waren ja die äh, Big-Boxes, also die mit diesen großen Packungen. Im Ach, es gab also nicht eben bei, eben bei jedem so große Packungen? Nein, oh. also nur... Also, sprich, Soul Blazer kam zum Beispiel jetzt nicht in der äh, Big Box raus. Das war halt nur eine normale. Das war eine ganz normale Spielpackung für Super Nintendo halt. Ich glaube, ansonsten gab es in den. Von denen, die ich aufgezählt habe, eigentlich nur noch Mario Paint. Einfach aus dem Grund, weil da ja auch noch so eine Mouse und Maus und Mauspad dabei war. Und, äh, ich glaube, Super Metroid in der Big Box. So bei Super Metroid später auch nochmal in der. Ich weiß. Ich weiß gar nicht mehr, wie diese. Spiel. Äh, Sp wie diese Reihe hieß, nicht Player's Choice Die hatte einen anderen Namen auf dem Super Nintendo Die waren halt nochmal in einer roten Packung Mit so einem goldenen Mario-Stempel drauf Ah Also ähm, das kam auf jeden Fall da nochmal so raus Ich glaube, ich meine Mich erinnern zu können, dass zu Illusion of Time Sogar auch mal so eine Packung Erschienen ist, aber glaube ich nur im Ausland ähm, So einer kleinen Kann aber auch sein, dass ich davon vielleicht irgendwann Mal eine Repro gesehen habe von so einer Packung Weil da muss man ja heute tierisch aufpassen Mhm. Weil die Repros sehen teilweise richtig, richtig gut aus, die so durchs Internet geistern.
1: Muss ich auf jeden Fall googeln.
0: Ja, mach das auf jeden Fall mal. Ja, jedenfalls, Final Fantasy 4 war, hat, oder war, sag ich mal, ein großer Schritt in der... Final Fantasy-Reihe, weil die ganzen Charaktere, das waren jetzt nicht mehr nur so Archetypen, also sprich irgendwelche Krieger, Magier und so weiter, die halt einfach ihrem Beruf nachgegangen sind und gegen das Böse gekämpft haben, sondern die ganzen Charaktere hatten tatsächlich eigene Persönlichkeiten. Also man hatte dann zum Beispiel den Helden Cecil, der eben für das, ich weiß nicht mehr wie hieß das Imperium, ich glaube das Baron Imperium. Kann sein. Ähm. Ich glaube, Baron hieß das Imperium. Für das hat er ja gearbeitet und das Baron-Imperium ist im Grunde böse. Ja, ich meine, das haben Imperien einfach so an sich, dass die böse sind. Und ähm, ja, der arbeitet halt für seinen König und irgendwann bekommt er dann Gewissensbisse und ist sich nicht mehr sicher, ob das, was er als Dunkelritter so macht, wirklich richtig ist. Und bekommt dann halt, oder kommt dann halt irgendwann auch in den Konflikt mit seinem besten Freund Kane, der ebenfalls ein Dunkel, nee, Quartier ist kein Dunkelretter, er ist ein Dragoner. Das war ja, der konnte ja im Kampf immer so hochspringen und dann in der nächsten Runde dann richtig mit ordentlich Schaden auf die Gegner rauf, mhm. was halt auch ziemlich cool war. Ähm, ja, die beiden haben dann irgendwann einen Konflikt und dann lernt er irgendwie, oder ähm, merkt er, dass er Gefühle für seine Jugendliebe Rosa hat und das war halt auch einzigartig für Final Fantasy Ich glaube, in den vorherigen Spielen hatten die Charaktere jetzt nicht so eine starke Bindung zueinander Dass sie sich zum Beispiel auch ineinander verliebt haben, eine Beziehung eingegangen sind Ich glaube gar nicht, ne? Nee, also ich, ich bin mir nicht sicher bei Final Fantasy 2 Ich glaube, die Charaktere waren alle Geschwister, aber da bin ich oh. mir nicht sicher ähm, Das weiß ich nicht mehr Nee, ich glaub, Bei 3 waren, waren die jeden...
1: Geschwister, oder nicht? War das nicht so? Hm. Oder waren das die irgendwie Kann auch nur eine oder, Story oder, oder aus dem oder... Remake gewesen sein, im der es das jetzt dazu erfunden haben. Ich glaube, die waren so. Ja, die ja. Waisenkinder waren so aus demselben. Weiß ich gar nicht mehr. Ja, also, sowas.
0: also, ich meine, im ursprünglichen Teil waren es ja. Ich, ich glaube, jetzt muss ich überlegen. In Final Fantasy 3 in der japanischen Version waren es entweder die Zwiebel oder die Nussritter. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> genau, also so, so hießen die halt damals. Es gab da noch keine äh, Charakternamen. Die haben ja erst mit dem DS-Remake, ich glaube, äh, Inges äh, Raphia mhm. und, ähm, jetzt überlege ich wie hießen die anderen beiden. Oh, Jedenfalls die äh, Lunas und, ähm, und noch irgendjemand. Ja. Ich, ich weiß es, es gerade nicht, weil sie haben erst mit dem DS-Teil ihre Namen bekommen. Ähm, und das haben sie dann vielleicht nachträglich gemacht, aber wir reden dann wirklich vom ursprünglichen Final Fantasy IV, da war das eben wirklich einzigartig, dass da dann wirklich solche Konflikte unter den Charakteren bestanden und die auch in bestimmten Beziehungen zueinander standen. Und Cecil ist ja dann auch im Verlauf der Handlung, ich glaube, ähm, so viel können wir verraten von seinem Weg abgewichen und hat einen neuen Beruf erlernt. Er mhm. ähm, ist dann eben Paladin geworden. Und was halt dann auch interessant war, es waren dann fünf Charaktere pro Kampf zulässig. Also vorher waren es ja immer vier. Ja. Wobei ich halt jetzt nicht mehr genau sicher bin bei den fünf Charakteren, ob der fünfte Charakter so ein äh, Nicht-Spieler-Charakter war, der eigenständig agiert hat. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her, wo ich es gespielt habe. Aber ich meine, dass es dann auch wirklich fünf eigenständige Charaktere teilweise gab. Ja
1: doch, also zumindest im DS-Remake. Ich habe nur das DS-Remake gespielt, aber das hält sich ja sehr ähnlich. Um
0: das das, das habe ich halt, wie gesagt, um, bis zu dieser Stelle, bis zum Berufswechsel von uh, Cecil eben gespielt. Mhm. Um, und bis dahin war es wirklich identisch im ja.
1: Ja, von daher, die waren spielbar alle, ja. Es gab manchmal hier und da jemanden, der, glaube ich, automatisch gekämpft hat, aber die meisten waren, ähm, konntest du selber spielen.
0: Genau, und, äh, das Kampfsystem war ja zu dem Zeitpunkt wirklich revolutionär. Yes,
1: mein Lieblingskampfsystem. Also, mein Lieblings also nicht in Final Fantasy 4 unbedingt, aber generell mein
0: Lieblingskampfsystem noch immer. Ja, also, wir reden hier nämlich vom Active Time Battle System, was eben... Darauf basiert, dass man jetzt nur noch, ähm, was heißt nur noch eine gewisse Zeit zum Entscheiden hat. Ähm, also je nachdem, je nachdem, welche Charakterwerte die Helden eben haben, desto schneller können sie dann eben angreifen. Beziehungsweise das wir können eine Entscheidung für sie wählen. Und in der Zeit, wo wir dann noch eine Entscheidung treffen, ich weiß nicht mehr, wie es im Super Nintendo Original war, aber auf dem Game Boy Advance konnte man dann zumindest einstellen, sobald einer in der Reihe war, und man dann zum Beispiel in einem Untermenü nach einem Gegenstand oder nach einem Zauberspruch gesucht hat, dass dann das Geschehen eben nicht weitergelaufen ist. Aber solange man eben nicht auf den Angriffsbutton oder so gedrückt hat, ist es dann eben weitergelaufen im Hintergrund. Sprich, die ähm, anderen Helden ähm, sind dann natürlich auch eher zum Zug gekommen und die Ge äh, Gegner haben natürlich sofort angegriffen, wenn sie an der Reihe waren. Ich meine, hallo, das sind Gegner, ja, das müssen die machen. auf jeden Fall ziemlich cool und ich kenne genügend Leute, die genau dieses System nicht mögen, Aha. aber ich finde das bringt halt genügend Dynamik in den Kampf, weil das sind halt vor allem Leute, die so Spiele wie ähm, Baldur's Gate am PC und so weiter spielen, wo man, ja, weiß ich nicht, die Hälfte des Kampfes irgendwie auf die Leertaste hämmert, hm. um irgendwie den Helden Befehle zu geben, was mich irgendwie total langweilt. Ja. Und, ähm, weil muss dazu sagen, dass äh, Boulder Skate und so weiter basiert ja auf dem Dungeons and Dragons, beziehungsweise da noch Advanced Dungeons and Dragons Regelwerk. Ähm, das macht meiner Meinung nach als Pen-Paper-Rollenspiel irgendwie Sinn, hat im PC-Spielen aber irgendwie oder in Videospielen wenig zu suchen. Ich weiß, jetzt verscherze ich es vielleicht mit dem einen oder anderen Hörer, <lacht> aber Final Fantasy das K oder das Kampfsystem Final Fantasy finde ich halt einfach sehr viel angenehmer. Ja, es ist halt,
1: es ist inter in, ja interaktiv halt wirklich, aber es ist halt auch immer noch ein bisschen strategisch drin es ne, ist halt nicht nur dieses draufkloppen, in, zum Beispiel bei Zelda oder so, ne, da muss man sich jetzt ja auch nicht ne, das ist ja auch so Echtzeit oder anderen Spielen muss man sich ja nicht so viel Mühe geben, außer bei Bossgegnern vielleicht oder Gegnern mit Chillen jetzt neuerdings und da ist noch ein bisschen mehr Strategie drin was machst du jetzt, heilst du Tust du jetzt noch einen Skill reinsetzen oder ja, mhm. finde ich, ist das einfach ideal ja. besonders das Final Fantasy zwei System <lacht>
0: <lacht> um, Ja genau, genau das war auch wesentlich besser als bei Final Fantasy X. Muss man auch ja, dazu sagen, das weil weil das, das falls unsere Hörer nie eine PlayStation-Konsole oder eine PlayStation 2 oder eine PlayStation 3 oder 4, es gibt <lacht> ja mittlerweile Überall, auch Remakes ja. von Final Fantasy X äh, nie gespielt haben, ne? Uh, aber vielleicht haben unsere Hörer dafür, um, der Herr der Ringe das dritte Zeitalter gespielt. Das also ist genau dasselbe Kampfsystem. Das haben sie sich davon, beziehungsweise, ich glaube, Herr der Ringe hat es sich von Final Fantasy X 2 abgeguckt, wenn ich mich da jetzt nicht irre. Und nicht von C2, von 10. Von 10 hat es sich abgehuckt Doch, muss. Herr der Ringe muss äh, sich es davon abgeguckt haben, weil Final Fantasy X ja schon 2002, glaube ich, auf den Markt gekommen ist. Oder Ende 2001 so rum. Um, das funktioniert genauso. Also, um, es ist zwar nett, aber nicht besonders geeignet im Gegensatz zum active Time battle system Ja, und in Final Fantasy 4 gab es ja insgesamt drei Spielwelten. Man hatte ja einmal die Oberwelt, dann gab es die Unterwelt, also das Reich der Zwerge. Und ähm, ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, wenn man jetzt die dritte Welt verrät. Hm. Hm. Nee, ich denke nicht, dass das ein Spoiler ist. Nee, also, wer es jetzt wirklich nicht hören will, der hält der, äh, sich jetzt einfach mal für 10 Sekunden die Ohren zu und macht laut Krach oder so. Genau. Also, ganz zum Ende des Spiels geht es in Final Fantasy 4 nämlich dann noch auf den Mond. Hast du gerade Pokémon kommt...
1: Mond gesagt? Was? Hype? <lacht> <lacht> er hat Mond gesagt!
0: <lacht> Nein, und man hat dann eben ein, Ich weiß nicht, ob war das ein Raumschiff oder ein Wal Oder sowas war das, mit dem man dann irgendwie Zum Mond geflogen ist Und da gab es dann auch noch einen netten Story-Twist Über den ich jetzt wirklich gar nichts verraten mhm. will ähm, Weil Wo die Leute da irgendwie hergekommen sind Ursprünglich, also das sollte man dann schon Selbst im Spiel erfahren Ja ähm, ja, und um diese Welten zu bereisen, hat man auch verschiedene Vehikel. Also es gab dann auch, ich glaube, zwei Arten von Chocobos. Also einmal diesen ganz normalen Gelben, die ganz normal sind Gelbe, ne? Chocobos mhm. meine ich. Ja. Ähm, mit denen rennt man dann eben ähm, dann normal über die Oberwelt und dann geht kämpfen. Dann gab es den schwarzen Chocobo, oder ich weiß nicht, war der schwarz oder blau? Mit dem konnte man irgendwie jedenfalls ein bisschen rumfliegen. Dann gab es ein Luftkissenboot, um irgendwie über... Ja, so Flüsse, Felsen, Felsendinger Felsen zu fliegen und ja, schlussendlich halt noch ein Luftschiff und, und das war halt dann für den Augenblick, wo es rausgekommen ist schon ziemlich revolutionär für das Genre, also das hat ähm, den Einstand auf dem Super Nintendo richtig, richtig gut gefeiert, muss man schon sagen
1: Gab's das in äh, Final Fantasy 3 auf dem NES noch nicht? Luftschiff? Oder meinst du, so die, ja, generell doch, die
0: anderen Sachen? Chocobo
1: ich, und Luftkissenboot wahrscheinlich, ne? Das gab's ja noch uh, nicht. Ja,
0: das, Lu also das Luftkissenboot, das kam, glaube ich, auch nur in Final Fantasy 4 zum Einsatz. Also Chocobos gab es und äh, Luftschiffe gab es auch schon zuvor. Ähm, ich meine jetzt halt wirklich von der Vielzahl an Möglichkeiten, mhm. die man eben hatte. Ja. Ne? Genau. Und dann sollte man eben nicht vergessen, dass Final Fantasy 4 äh, wohl so einen Eindruck bei den Spielern zerlassen hat, dass Square Enix Uh, ungefähr so 2007 gesagt hat wir führen die Handlung fort und das wurde dann 2008 dann auch in die After Years uh, umgesetzt, also erstmal nur auf japanischen Mobiltelefon und dann kam glaube ich 2009 auch eine Fassung für uh, die Wii raus, beziehungsweise als WiiWare-Titel. Ich weiß nicht, ob du den mal gespielt hast. Nee, tatsächlich nicht.
1: Also, also gar Ich, ha
0: nee, ich habe das... Man muss dazu sagen, es ist ein Episodenspiel und deswegen habe ich auch ein bisschen Angst vor Final Fantasy 7, ähm, ja, äh, von dem HD-Remake, weil das ja auch ein Episodenspiel werden wird. Ähm, ja, bei die After Years war es so, dass das Spiel irgendwie, ich weiß nicht, 20 Jahre ungefähr oder 10 Jahre nach der ähm, Handlung von Final Fantasy 4 eben einsetzt und es eben in Kapitel aufgeteilt ist. Und ich habe das erste Kapitel damals fürs n NMAC getestet, das war eigentlich auch, richtig gut, ich habe dem glaube ich eine 8 von 10 gegeben, nur die Preispolitik dafür war dann doch ein bisschen zu viel, weil ich glaube man hätte ungefähr 60 Euro zahlen müssen damit man die komplette Handlung erleben könnte und da möchte ich doch jedem ans Herz legen, wenn ihr eine Playstation Vita habt, es gibt Final Fantasy 4 zusammen mit die After Years für ähm, in der PSP Version als Download für die Vita ähm Kostet glaube ich normal 20 Euro und 10 Euro mal im Big in Japan Sale, der ja jedes Jahr irgendwann mal im Sommer kommt. Also unbedingt mal drauf achten, würde ich mir eher holen als diese Download-Fassung für die Wii. Gut. Ja, dann hat es nur ein Jahr gedauert, bis die Serie fortgesetzt wurde, zwar mit Final Fantasy V. Das hast du nicht gespielt, nehme ich ja. Nee, hast du ja gesagt.
1: richtig, genau. Ich weiß nur, dass dort wieder, um das mal vorwegzunehmen, wirst du wahrscheinlich auch gleich auch noch mal erzählen, ähm, ach nee, steht das sogar, dass es äh, wieder das Jobsystem einführt.
0: Oh ist das, ja. was ich oh davon ja. weiß. Oh ja, also das sollte man sowieso, das kann wir direkt mal erwähnen, wenn du es schon ansprichst, also ich, deswegen finde ich Final Fantasy V ja richtig, richtig gut. Also ich muss ja sagen, es gab ja schon ein Jobsystem in Final Fantasy 3 dass man eben halt verschiedene Berufe erlernen konnte, und darin immer und immer besser wurde. Bei Final Fantasy V gab es dann auch sehr, sehr viele Berufe. Also man konnte irgendwie Alchemist werden, Geomant, na natürlich Schwarzmagier, Weißmagier, Dieb, Ninja. Ich glaube, es gab sogar Samurai oder sowas noch und alles Mögliche. Also der Fantasie waren im Grunde keine Grenzen gesetzt und man durfte ja auch erlernte Fähigkeiten, wenn man einen Job gemeistert hat und dann einen anderen Job lernen wollte, mitnehmen. Also das fand ich wirklich großartig. Da hat man, glaube ich sehr, sehr gerne sich den Zufallskämpfen hingegeben. Ja, und Final Fantasy V dreht sich ja dann im Grunde, ähm, also man greift ja in Final Fantasy immer gerne dieses Kristallthema <lacht> auf. Ja, es kommt also, immer wieder. Also ich glaube, in so gut wie ähm, jedem Final Fantasy gibt es irgendwas mit einem Kristall, also zumindest bis zum ja, so sechsten Teil und Danach irgendwie, gut, im 9. kam es glaube ich wieder. Also da bin ich mir nicht so sicher, aber irgendwie geht es immer um Kristalle, ne? Und ähm, wie, äh, ich habe mir vor kurzem erstmal das ähm, Clueless Gamer mit dem Connor O'Brien angeguckt. Ich meine, das sagt ja hoffentlich was. Nö. <lacht> nee, also Connor Brian ist so ein US-amerikanischer. Den kenne ich, kenn ich, den kenne ich, den kenne ich, ja, ja. Genau, so ein Late-Night Showmaster. Der rothaarige, der halt ne? Genau, und der hat so eine Reihe, die nennt sich Clueless Gamer und ähm, er hat von Videospielen irgendwie gar keine Ahnung und bekommt dann aber immer so ein Spiel vorgesetzt und muss das dann irgendwie den Leuten versuchen vorzustellen und das solltest du dir unbedingt mal angucken es gibt da sehr, sehr viele Videos, so, es ist extrem lustig und jetzt hat er neulich Final Fantasy 15 sich angeguckt oh. also, alleine allein deswegen solltest du es jetzt mal anschauen Ähm. Und als man gesagt hat, ja, es geht um einen Kristall, er guckt nur so in die Kamera. Es geht immer um einen Kristall. <lacht> oder um einen Ring. <lacht> oder sowas, ja. Und es ist richtig gut. Nein, aber es geht halt, wie gesagt, um, um Kristalle, die die Helden eben finden müssen. Also die Helden sind, die heißen diesmal Bart, Lennar Ferris und Gareth. Und um, ja, Final Fantasy V. Ich möchte jetzt natürlich wieder spoilern, weil es eben, sag ich mal, auch. <lacht> wirklich wichtiger Punkt in der Final Fantasy Reihe ist, also wer das jetzt nicht hören will, ähm, sollte jetzt wieder mal so für 10 bis 20 Sekunden lang laut Krach machen und um sich die Ohren zu halten. Jedenfalls Galef stirbt ungefähr in der Mitte des Spiels und wird dann gegen seine Enkelin Kryle, ähm, wie man sie auch aussprechen mag, ausgetauscht und das war das erste Mal in der Final Fantasy Reihe, dass ein Held wirklich den Exitus erleidet. Ja, das zweite
1: Mal ist übrigens bei Iris in Final Fantasy 7. Oh mein Gott, ihr habt gespoilert. Ja, leider hast du <lacht> was
0: Falsches gespoilert, denn es ist tatsächlich auch in Final Fantasy 6 möglich, dass ein Charakter stirbt. Ach ja, stimmt, Und, scheiße. Ich erinnere mich was <lacht> das heißt Ninja-Typ da, ne?
1: Ja. Noch ein Spoiler, Ups.
0: Ja, aber gut, das ist ja wirklich eine optionale Sache, deswegen... Ähm Gut, ähm, jedenfalls da hat man sich damals gedacht, ja toll, warum sollte man dann Gallif überhaupt irgendwie die Fähigkeiten dann beibringen, also das macht nichts irgendwie, sein Geist geht dann irgendwie auf seine Enkelin über und die hat dann im Grunde genau dieselben, ähm, ich, auf jeden Fall Fähigkeiten, ich weiß jetzt nicht Charakterwerte, ob man das so einfach erklären kann, aber, ähm, es ändert sich dadurch sehr wenig, außer dass man jetzt halt mit so einem kleinen Kind in der Party mit rumläuft mhm. und Gallif mochte ich irgendwie, der hat so gut in die Party gepasst. Ja, ähm, und das ganze Spiel dreht sich dann um die Erinnerungen von Galeth und natürlich um den Kampf gegen ex also den Bösewicht im Spiel und was genau der machen will, das spoiler ich jetzt nicht, aber der hat einer der coolsten Lakaien in der Final Fantasy Reihe, ich überlege gerade nochmal wie er heißt, genau, Gilgamesh, ja, und das sagt ja hoffentlich ja, ja, doch, was Ja, doch, der Name äh, kommt mal öfters vor ja, ähm, alleine auch wenn du, ähm, du Aber du kennst hoffentlich das Musikstück äh, Battle on the Big Bridge ähm, Weil uh. der Kampf gegen Exdeath auf der Brücke Ist so das ziemlich beeindruckendste Was man in Final Fantasy V So erleben kann, vor allem mit der Musik Von Uematsu Summer uh. Also ach, ich ja, gehört habe ich bestimmt Ja, also Uematsu macht ja sowieso Oder hat damals für ja jedes Final Fantasy Die Musik gemacht und dadurch hat ja, ich glaube, jedes Final Fantasy bis Teil 10 halt eine richtig eigene Note. Um, obwohl er halt für jedes Spiel die Musik gemacht hat, fühlt sich doch jedes Final Fantasy ein bisschen anders an. Aber man merkt halt, dass es aus seiner Feder stammt.
1: Mm.
0: Ja, also, ich mag Final Fantasy 5 auch vom Soundtrack her bis heute. Und es gibt auch einen sehr coolen Remix von Final Fantasy 5 Musik auf YouTube. Ich glaube von irgendeinem Franzosen. Ich bin mir da allerdings jetzt nicht mehr sicher, wie der YouTube-Kanal heißt, aber einfach mal nach Remix suchen. Er spielt da äh, mit verschiedenen Musikinstrumenten was vor. Äh, ich ich glaube in zwei äh, Stücken kommen auch Freunde von ihm vor und er spielt dann auch... Ähm, ja, Videosequenzen, was heißt Videosequenzen, aber halt aufgenommenes Material aus Final Fantasy V ein. Einfach mal schauen, er hat das auch zu Teil 6 gemacht. Beide großartig, gehen jeweils ungefähr 15 Minuten oder vielleicht so 10 bis 15 Minuten unbedingt mal reinhören.
1: Mach das. Mache ich auch gleich.
0: Ich ja, suche dann einfach Final ja
1: Fantasy V Franzose. <lacht> ja, ja, mal gucken, ob du da,
0: Wenn du dann was findest und beim nächsten Podcast, den wir zusammen machen, sagst du, hast was gefunden, dann gebe ich dir einen aus. Okay, super. Auf der Gamescom. <lacht> Gut, ähm, ja kommen wir dann zum nächsten Teil. Es hat jetzt erstmal zwei Jahre gedauert, bis der nächste Teil erschienen ist. Und zwar Final Fantasy VI kam dann 1994 raus.
1: Den hast du aber gespielt? Yes, natürlich. Den habe ich gespielt. ähm, Ja, Final Fantasy VI ist der letzte, der für das SNES noch rauskam. Oh, Super Nintendo. Ich, ich sag immer Super Nintendo. Ich weiß auch nicht warum. Hier, yes, wurde das okay. hier überhaupt SNES genannt? Oder SN es, SNES finde ich noch schlimmer teilweise.
0: Also, SNES mag ich gar nicht. Also, ich, ich sag im Grunde mal SNES. Also, mhm. SNES finde ich voll okay, mhm. weil das klingt irgendwie cool. Aber die korrekte Bezeichnung für das Gerät wäre ja das Super Nintendo Entertainment System. Ja. Und, aber Super Nintendo ist halt eine Abkürzung und ich sag halt im Grunde auch mal Super Nintendo oder SNES oder SNES. Ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist damit. Ja, ich denke auch.
1: Ja, äh, die Geschichte geht um die liebe Terra Brandford, die, wenn ich jetzt richtig liege, die allererste weibliche Roll Hauptrolle in Final Fantasy ist. Vorher waren es eigentlich ja immer die vier Leute, wo es noch keine Story gab. Da, waren, da hatte ja keiner wirklich eine Hauptrolle quasi. Äh, ja, in 4 und 5 waren es dann ja jeweils genau. Männer.
0: Genau, und davor waren das also in... Ja, in Teil 2 gab es ja auch einen weiblichen Charakter, aber das war halt jetzt nicht unbedingt Die waren jetzt nicht irgendwie So aufgebaut Dass jetzt einer von denen aus der Menge genau. herausgestochen hat Sondern die waren wirklich gleichwertig Bisher und Final Fantasy VI äh, Dreht sich halt Man muss dazu sagen, Final Fantasy 6 fängt Auch das Geschehen von anderen Charakteren äh, Öfters ein, also spricht das öfters mal auch im Spielabschnitt nur mit äh, Mit Lock zum Beispiel gespielt Wird mhm. und sowas, ja Locke ist, glaube ich, so ein... Ich glaube, ein Typ von der Untergrundbewegung oder sowas.
1: Genau, ja. War es nicht sogar der Bruder ja. von irgendjemanden? Ich glaube glaub, schon. Bin ich ich glaube, es war der Bruder von irgendeinem so
0: König, oder der dann auch nochmal in die Party kommt. Boah, also ganz ehrlich, dass ich wenn die sechs gespielt habe. Das müsste jetzt ungefähr genau zehn Jahre her sein. Oder, oder waren es vielleicht... Nee, es war, es müsste jetzt so ungefähr neun Jahre her sein. Ich weiß halt noch... Ich habe es für den Game of Advance gekauft, da hatte ich Final Fantasy V auch für den Game Advance gekauft ein paar Monate vorher, ähm, hatte den aber nicht durch und habe dann mit Teil 6 angefangen und ich habe Teil 6 irgendwann im Oktober oder November durchgespielt, ich kann mich nur erinnern, Kabel 1 hat da noch öfters so Serienmarathons gemacht, da lief dann irgendwie abends mal so die zehn besten King of Queens Folgen oder so und die ganze Zeit, weil ich kannte die Folgen ja alle schon, habe dabei eigentlich nur einfach die sechs auf dem Gameboy Advance gespielt, einfach nur meine Charaktere zu trainieren.
1: <lacht> ja und ja, worum geht's da quasi an sich? Also es fängt damit an, dass man quasi ähm, ja willenlos ist oder quasi eine Gehirnwäsche unterzogen worden ist oder man die Charaktere erinnert sich nicht so richtig genau. Und genau,
0: also genau Terra arbeitet im Grunde mal wieder, was heißt mal wieder, also sie arbeitet für das böse genau. <lacht> Wie da haben wir es wieder, das böse Imperium.
1: Ja und wird dann gefunden und hat eine Amnesie, wenn mich nicht alles versteht, ja doch eine Amnesie und ich weiß gar nicht mehr genau, warum sie überhaupt dann auf Reise geht, ich glaube, um ihre Erinnerungen wiederzufinden, zu finden oder also, sie wird einfach da so reingeschliffen,
0: glaube ich. Ja, also man muss sagen, also die Geschichte von Final Fantasy 6 ist wirklich sehr komplex. Mhm. Ich hab's da auch nicht mehr komplett auf dem Schirm. Ich weiß halt noch, es geht dann auch um magische Esper. Also mhm. das sind solche, die kann man, unge ich glaub mal, irgendwie sowas wie mit den uh, Beschwörungen wie Ifrit, Shiva ja, und so weiter genau. äh, gleichsetzen. Die Begriffe kommen ja immer mal wieder in verschiedenen Formen vor. Und das Gestal-Imperium möchte eben diese Esper haben, um sie zu kontrollieren. Und man glaubt ja die ganze Zeit Eigentlich, dass der Imperator Beziehungsweise der Kaiser, ich weiß gar nicht mehr Also der Emperor, ich weiß gar nicht mehr Ob es jetzt in der deutschen Version der Kaiser oder der Imperator war uh. Aber jetzt sagen wir einfach mal Imperator Gestal will die äh, Eben für sich haben Nur dann findet man ja mit der Zeit Immer mehr raus, dass ja die eigentlichen Fäden von jemandem im Hintergrund gezogen werden Und zwar von dem wohl Fiesesten Bösewicht, den <lacht> Final Fantasy Jemals gesehen hat Und zwar Kefka Ja
1: den kennt man auch, wenn man das Spiel irgendwie nicht gespielt hat. Irgendwie hört man seinen Namen immer.
0: Ja, und allein wenn man wird sicherlich von seinem sehr, ja, ich will jetzt diesen Ausdruck nicht verwenden, <lacht> aber sagen wir zu seinem sehr belustigenden Lachen. Mm. <lacht> wenn man, da, vor allem wenn man das dann in 16 Bit Soundqualität hört, oh, da läuft einem der Schauer über den Rücken. <lacht>
1: Jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich gerade auch mal wieder so richtig, ja.
0: Oh. <lacht> ja, aber äh, warum ist der so fies? Weil ich muss mich wirklich mit jedem Final Fantasy Fan, ja, der äh, weil man muss ja so sagen, wenn du mit irgendjemand über Final Fantasy sprichst und fragst, was ist der beste Teil? Du wirst ja 90% aller Fälle bekommen, Final Fantasy 7. Mhm. Einfach, auch, was meiner Meinung nach einfach auf den Grund zurückzuführen ist, dass Final Fantasy 7 tatsächlich der erste Teil der Hauptreihe war, der hierzulande erschienen ist und die Reihe in Europa einfach vorher keine Rolle gespielt hat und die älteren Teile deswegen von vielen auch nicht nachgeholt worden sind. Wenn mir aber einer dann trotzdem sagt, er hat dann später auch 5, 6 gespielt und findet dann 7 besser, okay, lass ich gelten. Aber es gibt halt wirklich viele Leute, die haben einfach die davor nicht gespielt und sitzen dann auf ihrem hohen Ross und sagen, ach ja, Final Fantasy 7 ist so toll, weil äh, Saffy ja so böse ist und dann einfach mal so die Freundin des Helden tötet, ja toll, super, der tötet eine Person und jetzt ist der böse, oder was ich meine? Jeder Bösewicht hat mal irgendwie eine Person umgebracht, ja? Oder auch manche Helden. Ja, und dann gucken wir mal Final Fantasy VI an Und jetzt ein sehr, sehr großer Spoiler Also wer das nicht hören will, muss wieder weghören für 10 bis 20 Sekunden <lacht> Ganz ehrlich, Kefka, der zerstört einfach mal in der Mitte des Spiels die halbe Welt Die wird einfach mal umgestaltet, ja Und der macht das jetzt nicht, weil er irgendwie einen Grund hat Der macht das einfach so, der ist total durchgeknallt, ja mhm. Also ich meine, chaotisch böser geht es ja wohl gar nicht mehr
1: das ist richtig, der war echt, also der hatte ja wirklich so richtig so Motive, waren ja einfach, er hatte einfach Bock dazu, oder auch als er diesen See vergiftet und äh, diese Burg angreift, war das Kefka, ja. ja doch, das war auch Kefka, ja.
0: Ja, der, der hat ja im Grunde alles im Hintergrund gezogen, der hat ja quasi die, das war im Grunde Grima Schlangenzunge, ja, er hat halt äh, dann hier den König von Rohan, also den Gestahl-Imperator. ja, einfach die Gedanken vergiftet, damit er handelt so wie er es will im Grunde. Mhm. Ja, Aber ähm, ja, die Helden haben sich dann halt ähm, in der Mitte des Spiels dann quasi auch mal wieder aus den Augen verloren, weil die halt einmal natürlich überall woanders auf der Welt waren und haben sich dann mit der Zeit erst wieder zusammengeschlossen. Man musste halt äh, wieder in so einer... Ich weiß gar nicht, ob es eine bestimmte Reihenfolge dafür gab, wie man die einsammeln musste, aber ich ähm, kann mir auch gut vorstellen, dass man da ein bisschen freier war, wie man die wieder einsammelt. Aber ich denke mal, da ja so japanische Rollenspiele trotz dem, äh, ja, sehr linear sind, dass es da eine gewisse Reihe gab. Vielleicht ein oder zwei Charaktere konnte man in einer unterschiedlichen Reihe einsammeln. Aber darum geht es jetzt gar mhm. nicht. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, die Welt liegt quasi in Trümmern, aber das merkt man an der grafischen Opulenz auf dem Super Nintendo absolut nicht. Also, wenn man sich mal im Vergleich Final Fantasy 4 und 5 anguckt, dann sieht man erst einmal, dass eben die. Äh, ...ja, das Final Fantasy VI wesentlich besser aussieht. Also, das schöpft ja die äh, Hardware-Power des Super Nintendo bis ans Maximum aus. Und auf dem Modul steckt auch noch ein Mode-7-Prozessor. Sprich, der auch zum Beispiel bei Super Mario Kart oder s 0 oder Star Fox zum Einsatz gekommen. Ich weiß gar nicht, bei Star Fox auch?
1: Uff, gute Frage. Egal,
0: ähm, ihr wisst, was ich meine. Ähm, zum Einsatz gekommen sieht einfach großartig aus. Also... Teil 4 und 5 sehen halt noch so halbwegs wie, ja, Entschuldigung, wenn ich das sage, wie NES-Spiele aus, bis halt natürlich auf ein paar mm. schönere, ja, wie nennt man, ähm, Texturen.
1: Ja, schönere Farbpaletten, so farbemäßig mehr. Ja, auf besser. jeden
0: Fall. Ne? Aber man merkt halt trotzdem noch, dass die noch sehr in dieser eckigen Form drinstecken und die, hier haben jetzt zum Beispiel die Charaktere auch schon eine rechteckige Form. Was halt dann auch der Präsentation Präsentationssätze Gute tut, also man muss halt sagen, Final Fantasy 6 ähm, legt wesentlich mehr Wert auf die Präsentation, es ist ja jetzt eine Steampunk-Welt im Grunde, vorher war es ja immer eher mittelalterlich, mit wenigen bis gar keinen Science-Fiction-Elementen, ja... Ich kann mich zum Beispiel der Präsentation, ich glaube, du auch noch an die äh, Opernszene erinnern, wo man einfach mal... Ja, die wollte ich nämlich... <lacht> ...wo man einfach mal, äh, ja, in der Oper mitspielen musste. Wie hat dir das denn gefallen?
1: Das fand ich super. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, Opa, ob du jetzt das meinst, wo man ähm, oben drüber läuft oder du meinst das, wo man ähm, singt. Ja, das war ja, glaube ich, beides zusammen... War das beides, beides zusammen? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es stimmt das, Ja, doch, das war beides zusammen. Fand ich super gelungen. Ich fand das total innovativ, dass man da jetzt einfach ähm, diese Texte dann sagen musste und den ganzen Kram. Das war um einiges stärker als bei Final Fantasy 4 auf jeden Fall. Aber 5 weiß ich es ja nicht. Final Fantasy 4 hatte auch schon so eine schöne Story und Wenden und Storywenden und sowas. Aber 6 war ja dann ja wirklich nochmal... Das hatte so viele verschiedene Sachen, ne? Diese Oper, dann... Ähm, das mit dem Floß, wo man aufgeteilt wird und jeder seine eigene Geschichte nochmal hat,
0: fand ich um einiges ja, besser. Und ich, ich, man merkt halt einfach, dass Final Fantasy VI quasi der Wendepunkt der Reihe ist. Mit Final Fantasy hm. VI legt das Final Fantasy Franchise eine Richtung ein, die man vorher hätte nicht kommen sehen. Und ähm, man muss dazu sagen, in Final Fantasy VI gab es wirklich so viel an um, Inhalten, die man irgendwie entdecken konnte. Ich kann mich noch erinnern, es gab da zum Beispiel ein äh, Turm, ich habe den immer den Turm der Bekloppten genannt, weil ich es irgendwann mal in so, einer <lacht> in so einer Komplettlösung so gelesen habe, äh, wo irgendwelche, keine Ahnung, so Sektenanhänger irgendwie hochklettern und die werden halt immer und immer stärker, je weiter man selbst oben ist. Und ich glaube, wenn man ganz oben angelangt ist, findet man da irgendwie eine Kettensäge oder sowas, was halt auch irgendwie ein cooler, <lacht> ein cooler Gegenstand ist. Und ich weiß noch, es gibt irgendwelche ähm, Accessoire-Gegenstände, Einmal ein Gegenstand, mit dem man dann zweimal hintereinander angreifen kann und dann nochmal einen, womit man, ich glaube, drei oder viermal hintereinander angreifen kann. Und es ist tatsächlich möglich, einem Charakter zwei solche Accessoire-Gegenstände <lacht> ähm, hinzuzufügen und das Beste dabei ist auch... Ähm, die multiplizieren sich dann natürlich, ja. Also sprich, ich konnte dann achtmal acht angreifen im Stück und ich habe das natürlich dann dem stärksten Charakter gegeben, den ich hatte. Ich habe dann beim letzten Endboss dann im Grunde in, äh, mit einem Charakter pro äh, run irgendwie 16.000 Schaden gemacht oder so fast, ja. Da, da, <lacht> weil der ist ja mehrere Etappen aufgeteilt der letzte äh, Bossgegner. Ja. Und äh, direkt nach dem ersten Angriff ging das direkt schon die zweite Etage <lacht> <lacht> da durch. Also ich verbinde mit Final Fantasy VI echt sehr sehr viel, also ähm, wenn man die vorigen Teile nicht spielen will weil sie einen vielleicht so sehr noch ans NES erinnern, kann ich vielleicht noch nachvollziehen wobei Teil 5 sollte man eine Chance geben, allein wegen dem Jobsystem ähm, und der tollen Musik und ganz, äh, die Musik, da haben wir bei Final Fantasy VI ja gar nicht drüber gesprochen, also egal ob du am Anfang dieses ähm, Thema hast, das für Terra läuft, ja, oder die Kampfmusik, ja, ähm, oder meinetwegen die Titelmelodie, das ist so großartig gestaltet.
1: Mhm. Wie immer bei Final Fantasy. Ja,
0: nicht wie immer, aber um, ja. ja, in den letzten Jahren gab es schon einige Rückschläge. Das muss man auch als Fan anerkennen.
1: Ja, gut, aber die habe ich ja nicht gespielt, das, das weiß ich nicht. Aber <lacht> äh,
0: 1994 war die Welt noch in Ordnung. <lacht> ja, und jedenfalls, kurz nachdem Final Fantasy VI dann erschienen ist, hat Nintendo ja auch schon die Nachfolgekonsole präsentiert. Und zwar das Nintendo 64. Und mit Square hatte man ja wirklich einen sehr, sehr starken Partner. Also Square hat ja haufenweise Rollenspiele für das Super Nintendo ja, rausgebracht. Ne? Ich meine, da gab's ja mhm. ein, es gab ja nicht nur Final Fantasy, dann gab es ja auch noch Seiken Setsu zum Beispiel, was man hierzu dann ja als Secret of Mana kennt. Sei also das Seiken zu 2 ist Secret of Mana. Uh, wir kommen gleich mit Sicherheit zu ein paar Verwirrungen. <lacht> und, ähm, ja. Und dann hatte Nintendo leider zu dem Zeitpunkt eigentlich einen bis dahin klugen Kopf als Firmenchef, den ähm, Yamauchi Hi ähm, Hiroshi, also Hiroshi Yamauchi, wir sagen ja beim N-Mac. Lieber den Vornamen und dann den Nachnamen. Und ich, ich kenne es ja aus meinen wissenschaftlichen Arbeiten, dass ich es halt andersrum machen muss. Jedenfalls, Hiroshi Yamauchi, der damalige Nintendo-Präsident, ähm, hat ja, glaube ich, auch mal, zumindest habe ich das mal gehört, ähm, in, mal eine Bemerkung über Rollenspieler ausgelassen, dass es ja irgendwie so Kellerkinder wären und keine Freunde hätten. Und der halt der Meinung wäre, dass man Rollenspieler nicht unbedingt auf Nintendo-Konsolen. Ähm, bräuchte damit die Konsole äh, ja sage ich mal gekauft wird und dann war man eben der Meinung dass ja CDs also die CD ist ja da richtig im Aufkommen gewesen in Anfang der 90er und späten 80er natürlich auch schon dass man trotzdem weiterhin auf Module setzen möchte, um einfach ja Raubkopierern äh, ja vorzubeugen, damit die Spiele eben schwieriger raub zu kopieren sind. Und das hat halt schließlich auch zum Bruch zwischen Nintendo und Square geführt, wobei Nintendo natürlich auch noch in der Vorgeschichte dafür gesorgt hat, dass sowas wie die Playstation überhaupt existieren konnte. Ja, also ja. Ähm, <lacht> das wissen ja einige nicht. Ähm, Nintendo hat ja mit, äh, ich glaube, erstmal war es ja mit ähm, Nee, Quatsch, man hat erst mal mit Sony probiert, ein CD-ROM-Laufwerk für das Super Nintendo ja, herauszubringen. Ich glaube, Secret of Mana sollte zum Beispiel auch exklusiv für das Super Nintendo erscheinen und deswegen sind angeblich in diesem äh, Spiel, beziehungsweise im Spielcode auch so viele Fehler, dass manchmal einfach ein Gegner nicht getroffen wird, obwohl man draufschlägt. Ähm... Hm nur Sony wollte dann angeblich großes Mitspracherecht bei den Lizenzen haben, falls die mal eine eigene Konsole herstellen wollten. Das wollte Nintendo halt nicht, das Ding wurde wieder eingestampft und Ken Kutaragi hat dann grünes Licht vom Sony-Firmenchef bekommen, hat gesagt, ja, dann mach doch mal die verdammte Playstation alleine. Und dann hat Nintendo <lacht> quasi den größten Konkurrenten, ja... An, ja, was heißt groß gezogen, ich meine, vorher hat man sich ja noch mit Sega duelliert und Sega hat halt immer den kürzeren gezogen, danach immer auch noch und daran ist Sega dann grundsätzlich auch gescheitert, ja, aber dann hat Nintendo eben mit Philips halt noch einen Deal gemacht und was daraus gekommen ist, da brauchen wir glaube ich nicht drüber reden, ja, CDI. Nein, nein. <lacht> <lacht> Jedenfalls, es kam halt zum Bruch zwischen Nintendo und Square, weil Square einfach gesagt hat, dass Module einfach nicht ausreichend für künftige Spiele sind, womit sie auch vollkommen recht haben, und haben dann eben Final Fantasy VII nicht mehr für das Nintendo 64 entwickelt, sondern für, das, äh, ja, für die PlayStation. Und interessanterweise gibt es ja auch eine Tech-Demo, die auf dem Nintendo 64 läuft, die dann eben Charaktere aus Teil 6 in einem Kampf zeigt. Und das sah jetzt für damalige Verhältnisse auch gar nicht mal so schlecht aus und daher kann man auch ein bisschen noch erkennen, dass Final Fantasy 7, man sieht das ja auch an den Charakteren, dass sie so ein bisschen klobig sind, dass das ja ursprünglich noch fürs Nintendo 64 mhm. erscheinen sollte und erst mit Final Fantasy 8 hat man ja dann nochmal einen ganzen Quantensprung hingelegt, was an Grafik überhaupt auf einer Konsole noch möglich ist. Gut, ich ja. meine, jeder kennt das Meme, wo Renoir zu Squall sagt: Du bist der bestaussehendste Typ hier im Raum, ja, und dann. <lacht> <lacht> und dann
1: wird sie gesoomt. <lacht> ja, also, ähm,
0: aber für damalige Verhältnisse sah Final Fantasy VIII schon wirklich wesentlich besser als Teil 7 aus, wobei so Teil 7 auch noch sehr, sehr gut aussah, wenn man das mal. Ähm, wenn man trotzdem noch ein bisschen fair ist wegen den ganzen Hintergründen, aber die Charaktermodelle sehen wirklich schrecklich aus, die will keiner mehr sehen. Naja, und äh, das führte eben dazu, dass nicht mehr sehr, sehr viele Spiele eben äh, von Square für das Super Nintendo erschienen sind. Super Mario RPG schaffte es zum Beispiel noch gerade so nach Nordamerika. Ähm, und Set zu 3, bzw. Secret of Mana 2, wie es dann viele kennen, erschien dann nur in Japan. Wobei diese Geschichte mit Secret of Mana, ja, totaler... <lacht> <lacht> Das ist totaler Mindfuck eigentlich, wenn man sich das mal überlegt. Also, Seiken Nensetsu, also ist hierzulande Mystic Quest für den Gameboy Heißt in den USA allerdings Final Fantasy Adventure. Seiken Nensetsu 2 ist Secret of Mana. Heißt in den USA auch Secret of Mana. Nur jetzt fragt man sich halt natürlich mit Final Fantasy Adventure. Ähm, ähm, da gab es auch, auch ein Super Nintendo Spiel. Ja, das gab es tatsächlich, das hieß in den USA Final Fantasy, Myth oder hier hieß es dann Mystic Quest Legend für das Super Nintendo und Sega Genesis 3 ist dann eben Secret of Mana 2 und gab es eben nur in Japan. Also ich weiß nicht, was die Leute sich damals dabei gedacht haben, das ist totaler Blödsinn, wie auch diese veränderte Reihenfolge bei Final Fantasy, dass irgendwie Final Fantasy, ähm, 2 und 3 erschienen ja in den USA erstmal nicht und dann erschien Final Fantasy 4 und hieß dort Final Fantasy 2. Final Fantasy 5 erschien in den USA wieder nicht und Final Fantasy 6 hieß dann dort Final Fantasy 3. Also,
1: das ist echt dämlich gewesen. Ja,
0: und dann haben sie ja zum Glück mit Final Fantasy 7 die Kurve bekommen und haben dann weltweit die ganz normale japanische Reihenfolge eingeführt, was ich auch sehr begrüße und für vernünftig halte. Ja,
1: wenn das heute noch so wäre, dann hätten wir jetzt ja irgendwo Final Fantasy... Weiß ich nicht, 7, 8 oder 9 jetzt irgendwann ja, irgendwo in Amerika?
0: Du dürften uns wieder auf Final Fantasy 7 oder so freuen. <lacht> ja. Okay, aber dann, ich denke mal, wir haben zu den Spielen heute genug gesagt. Wie ist denn so, erstmal, wie ist denn dein Fazit? Welches der Final Fantasies, die du oder die wir heute hier besprochen haben, sprich 4, 5 und 6, welches davon findest du am besten?
1: 6. Definitiv. Ähm... Fünf habe ich ja nicht gespielt, das muss ich immer noch, ich es mir immer mal wieder und dann spiele ich es doch nicht. Ähm, vier fand ich ähm, super auf dem DS tatsächlich. Ich habe das ja direkt so ziemlich nach dem dritten Teil auf dem DS gespielt. Ähm, war ultra schwer. Ja, ich klar. weiß auch nicht. Da habe ich gehört, das soll sogar schwerer sein als auf dem SNES. Also auf dem, sage ich auch schon SNES, <lacht> auf dem Super Nintendo. Weil, obwohl es eigentlich immer andersrum sein sollte, ne? Das ist eigentlich ja immer. Die älteren Spiele schwerer sind. Aber ich habe gelesen, dass der DS-Teil um einiges schwieriger vom Schwierigkeitsgrad
0: ist als das Original. Das weiß ich leider gar nicht mehr. Ich habe ja, wie gesagt, also ich habe zwar alle drei Versionen gespielt, aber nur die Game Boy Advance-Fassung, die habe ich dann tatsächlich bis zum Endboss gespielt und den habe ich nicht mehr klein bekommen.
1: Ah. Ja, auf jeden Fall soll das wohl schwieriger sein. Da hatte ich echt meine Probleme, aber ein tolles Spiel. Aber 6 ist einfach, es ist einfach, es ist spannender, es macht mehr Spaß einfach mal 6 spielen zu wollen
0: Ja, also ich würde mir auch ich sag auch ganz klar, wenn man irgendwie ein Spiel haben will, wo man jetzt nicht gefordert werden will, dann könnte man sich auch Final Fantasy 6 angucken, das ist eigentlich nur zum Ende ein bisschen knifflig, wenn man ähm, keine Heilzauber hat, weshalb jeder Charakter, den man am Ende hat, unbedingt irgendwie Vitaga oder äh, so ähm, beherrschen sollte, um die ganzen Wunden zu heilen, wenn man das hat, dann ist der Rest eigentlich ein Kinderspiel Wichtig ist nur, dass jeder Charakter irgendwie heilen können sollte und zwar richtig viel in einer Runde, wenn sie halt sonst nicht so gut ausgearbeitet sind. Mhm. Ähm, aber du hast schon recht, Final Fantasy 4 und 5 waren definitiv schwieriger, vor allem 5 ist auch zum Ende hin knüppelhart, also wenn man nicht viele Zufallskämpfe bestreiten will, dann sollte man die Finger davon lassen, <lacht> dann, denn das muss man wirklich machen. Also wie gesagt, ich mag 5 und 6 und allen Final Fantasy Spielen bis heute am liebsten und deswegen möchte ich wirklich die beiden empfehlen, weil die sind von der Musik schön, von der Handlung schön, vom Gameplay haben beide ihre Schwerpunkte und ich finde die beiden Spiele geben sich nicht viel, aber 5 und 6 sollte man sich unbedingt mal angucken, wenn man irgendwie mal Final Fantasy, ähm, ich weiß nicht, wenn man die halt früher nicht gespielt hat oder Final Fantasy wenig kennt, damit kann man echt gut einsteigen in die Reihe. Schön gesagt. Gut, das wird jetzt, denke ich mal, nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir über Final Fantasy gesprochen haben. Ich denke mal, spätestens in einem Jahr werden wir dann <lacht> über Crystal Chronicles oder andere Spin-Offs reden. Da müssen wir nochmal schauen, wie wir, das, oder... ja. wie, wie wir das gestalten, weil das Problem ist ja mit den anderen Final Fantasies eben, ähm, sprich, die Hauptreihe ist ja dann nicht mehr auf Nintendo-Plattform erschienen, leider. Um, wobei ich da vielleicht die Hoffnung habe, dass da auf Switch vielleicht mal wieder was kommen könnte, wenn auch vielleicht nur in Form von ja, Final Fantasy 7, 8, 9, 10 oder sowas als AD-Auflage.
1: Um, ich hoffe ja immer noch auf 15.
0: <lacht> ah, glaube ich nicht. Ich glaube mm -hmm. ich, ich, ich glaub irgendwie nicht, dass Switch so leistungsstark ist, um PlayStation 4-Spiele äh, oder ähn die ähnlich sind, ähm, sag ich mal, zu gestalten.
1: Ja, das wird schwierig. Ja, wer weiß. Wer weiß. Aber vielleicht kommt ja definitiv. Also ich kann mir immer noch vorstellen, dass zumindest das Remake zu 7 raus irgendwie kommt. Wegen Cloud und den ganzen Krams.
0: Also in Smash Bros. Ja, ja. Ja, gut, wir, wir, Aber sind, wir sind gespannt. Man weiß es nicht, ja. Wir sind gespannt. Auf jeden Fall wird Dragon Quest, für N, äh, ich sag schon NX für Switch kommen und mhm. ähm, das ist auf jeden Fall schon mal was Tolles. Es wird auf jeden Fall Rollenspiel-Nachschub geben, das ist schon mal klar. Aber vielleicht sind wir dann Anfang Januar was schlauer, wenn Nintendo dieses große diese große Ankündigung mit den Spielen macht auf der Präsentation, ich glaube 13. Januar oder so. Mm. Gut, bis dahin müssen wir uns dann noch gedulden. Ja,
1: aber bis dahin haben wir erstmal Final Fantasy 15. Genau. Und jeder andere Zuhörer hier auch, dann jetzt ist man sowieso <lacht> nicht erreichbar. <lacht>
0: Eben. Trotzdem immer noch noch die nmac Podcasts hören, wir überprüfen das. Absolut. Ja, wenn die Downloads halt in den Keller gehen, dann machen wir keinen Podcast mehr. Ja, also das heutige
1: Passwort ist Salat. Damit ah. ihr es in die Kommentaren schreiben könnt, dass ihr es das gelesen und gehört habt.
0: <lacht> genau. Gut, ähm, ja, soviel zu Final Fantasy. Was hast du letzte Woche gespielt, Mario?
1: Äh, Just Dance, wenn man das Spiel nennen kann. <lacht>
0: <lacht> ja, du schreibst ja den Test in der aktuellen Ausgabe.
1: Yes, und ich habe den ich liebe es. <lacht> ich habe sonst nie so wirklich Just Dance gespielt, was war mir immer zu blöd. Aber das ist ganz witzig tatsächlich. Ähm. Es sind schon nur viele Lieder drin, die ich nicht so geil finde. Aber dafür hat man ja dieses drei monate Testing, wo man über 200 andere Songs noch ähm, tanzen kann. Finde ich gut. Definitiv. Und ja, sonst habe ich nicht so viel gespielt. Ich habe kurz äh, Skylanders gespielt, das ich auch fürs n teste. <lacht> Und ähm, ja, aber da bin ich noch nicht so weit
0: dann solltest du das bald ändern, weil bald kommt unser Magazin ja auch raus und die, <lacht> und die <lacht> ja. Hörer und Leser wollen ja auch dann eine fundierte Meinung von dir zum Spiel hören.
1: Absolut, ja, das kriege ich hin.
0: Sehr gut. Und du, Erik? Äh, ich überlege gerade, ich habe glaube ich gar nicht, obwohl ich habe einiges, was heißt einiges, aber ich habe viel gespielt im Grunde, also ich habe mal wieder Paper Mario Color Splash weitergemacht, habe jetzt den zweiten großen Farbstern endlich so schlecht ich das Game Design von dem Spiel immer noch finde und ich nicht verstehen kann, dass man sich für so einige Sachen, für das und das entschieden hat, muss ich allerdings doch sagen, dass halt vor allem diese grandiosen Witze in diesem Spiel mich immer zum Weiterspielen motivieren, weil es ist einfach unglaublich witzig. Ich habe dann zum Beispiel probiert, so eine ganz große weiße Fläche, die man nicht einfärben kann, einfach von der Story her, weil das dann, wenn man den nächsten Farbstern eben hat, dass es automatisch eingefärbt wird, eben halt mit Farbe versucht einzufärben und dann sagt doch tatsächlich Fabian, also dieser Farbeimer, also das ist sowieso mit dem Namen wieder hat sich Nintendo einiges ausgedacht, und sagt dann: Ich glaube an, dass ich an deinen bisherigen Abenteuern zweifeln muss, wenn du das jetzt versuchst oder so. Und das finde ich einfach nur großartig, wie da irgendwie Marius <lacht> Heldentaten auf die Schippe genommen werden und die ganzen Dialoge und versteckten Anspielungen einfach großartig. Und ich bin einfach mal gespannt, ob ich es tatsächlich noch mal weiterspielen werde, weil irgendwie dieses Game Design stört mich ja teilweise schon. Und ich frage mich manchmal einfach, warum macht ihr nicht einfach ein ganz normales Paper Mario wie 1 und 2? Die Spiele waren super, die Fans werden euch die Füße küssen.
1: Sehe ich genauso. Ich frage mich das auch, aber Nintendo Eben. halt. Eben. Die wollen halt so ein richtig schönes Comeback nach 10 Jahren... Jetzt wieder RPG, richtig, RPG mäßig.
0: Ja, das wäre ja nach zehn Jahren jetzt soweit gewesen. Ach, das wären ja schon zwölf Jahre her schon, wo Paper Mario 2 draußen ist.
1: Da hast du auch wieder recht.
0: <lacht> also hoffen wir mal, dass es auf Switch weitergeht. Ja, dann habe ich ein bisschen mit meinem NES Mini rumgespielt. Also habe da mal das ein oder andere Spiel angeschmissen, ein paar Erinnerungen aufgefrischt. Also da habe ich jetzt nicht uh, so viel mitgemacht. Na gut, ich habe irgendwie in The Legend of Zelda nicht mal mehr den ersten Dungeon gefunden, was ziemlich peinlich ist. <lacht> <lacht> Dann um, habe ich uh, ja, Final Fantasy tatsächlich gespielt, den ersten einfach nochmal. Da dachte ich, ach, wir machen noch einen Final Fantasy Podcast. Und oh Gott, die Final Fantasy Version auf dem NES. Nein, nein. Hm. Die, ist auch die, drauf, ne? Ja, und ja. Nur die, der erste Teil, ne? Oder alle? Ja, genau, die zwei, den zweiten, dritten, da gab es ja keine ähm, englische Übersetzung von im Original. Ach so, so. stimmt. Ja. ja. Nee, aber da denke ich mir so, nein, das, das Kampfsystem, das dauert so lange und äh, bis da mein Gegner angreift. Und nein, nein, spielt das nicht, nehmt, nehmt das Spiel lieber auf dem Game Boy Advance. Das ist wesentlich besser gealtert und funktioniert heute viel, viel besser und schneller. Und ja, Star Tropics habe ich dann auch nochmal gespielt, bin bis zum zweiten Endgegner gekommen, bis zum, bis zum zweiten Bossgegner gegner und ähm, der hat mir dann ja einen zwei den Latz geknallt, da hatte ich auch keinen Bock mehr gehabt. <lacht> und weil ich in letzter Zeit super viel ähm, Mario Super Picross gespielt habe, bin ich jetzt irgendwie in Picross waren und habe mal dieses My Nintendo The Legend of Zelda Twilight Princess Picross ähm, gespielt. Was ein Name. Ja, was es ja eben für 1000 Platin-Punkte im ähm, My Nintendo-Angebot gibt. Habe ich schon vor einem halben Jahr oder so geholt, aber habe es jetzt eben zum ersten Mal gespielt und hab jetzt eigentlich nur noch die ganz großen Picross vor mir, die es da gibt, hab sonst alle. Und ich bin da richtig im Wahn und als nächstes ist dann Pokémon-Picross dran. Also ich mag Picross mittlerweile richtig. Es macht süchtig. Ich schlaf davon, wie ich irgendwie diese Felder äh, Ich schlafe und ich träume davon, wie ich diese Felder ausfülle. Ah. <lacht> Ja, und ansonsten habe ich noch äh, Gurumin 3D, a monstrous adventure gespielt, ist so eine PSP-Portierung von so einem Action-Rollenspiel, ist nicht wirklich der Rede wert bekommt im Internet wie ich gesehen habe, sehr viele positive Bewertungen, kann ich teilweise nicht nachvollziehen, ist so ein mittelmäßiges Spiel wird eine 6 von 10 im N-Mac bekommen das kann ich schon mal verraten ähm, ist halt sehr repetitiv und vom Gameplay her einfach nur so durchschnittlich und technisch auch nicht besonders toll. Also braucht man sich nicht angucken unbedingt.
1: <lacht> Was mir noch auffällt, ich habe auch noch ähm, die Demos zu Seven's Dragon gespielt auf dem 3DS. Mhm. Die super war. Ich freue mich schon jetzt Anfang Dezember, obwohl ich dafür gar keine Zeit haben werde, weil Final Fantasy V dann rauskommt. Ja. <lacht> Aber egal. Ähm, und Pokémon X habe ich gespielt. Weil das habe ich noch nicht durch und ich wollte es bis zu einem bestimmten,
0: bestimmten Tag nächste Woche noch durch haben. Ja, Pokémon Mond und Sonne kommt nämlich auch raus. Ja! Yeah! Ja, und ob ihr es glaubt oder nicht, in der nächsten Woche nehmen wir nämlich <lacht> auch schon den Podcast zu Pokémon Sonne und Mond auf. Also ganz knapp nach Release, also das heißt viel, viel, viel Spielen am Wochenende, damit ihr unseren Hörern auch viel verraten könnt. Richtig. Du bist, glaube ich, dabei, Mario.
1: Ähm, weiß ich nicht genau, das, äh... <lacht> Gute Frage, ja, das kann, das kann sein, dass ich dabei bin, ja.
0: Ich, ich hab's leider nicht auf dem Schirm, heute sollte ja zum Beispiel auch Alex dabei sein, der ist aber, oder der war leider wieder verhindert und deswegen mussten wir es heute alleine machen. Aber, ähm, ja, ansonsten Armin wird dabei sein, glaube ich, weil der ja so ein richtiger Poké-Fanatiker ist, also da darf man ja nichts Falsches gegen Pokémon sagen. Mhm. Weil wenn man da halt sagt, ja, Pokémon, die aussehen wie Mülltüten oder Eisstiele oder mhm. sowas, dann... Schäm dich. Dann, dann, dann kriegt man direkt einen auf den Kopf. Ich habe noch zehn Bollen von der letzten Auseinandersetzung.
1: <lacht> und übrigens Armin, Armin ist dabei, ähm, Sören ist dabei und eventuell Jonas. Das ist noch nicht ganz klar und sonst bin ich vielleicht auch tatsächlich dabei. Ja,
0: also wir haben auf jeden Fall genug Leute, die Pokémon ja. spielen und es wird ein Podcast kommen. dürft ihr euch also schon mal auf was freuen. Und wenn ihr natürlich irgendwelche Fragen zu Pokémon Sonne und Mond habt, die wir ähm, entweder hier im Podcast oder natürlich dann auch im Test berücksichtigen sollten, dann schreibt das einfach in die Kommentare, auf Facebook oder auf unserer Internetseite. Und wir werden das dann versuchen zu berücksichtigen. Yes. Gut. Dann haben wir jetzt einen stündigen Podcast aufgenommen. Juhu. Und ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen natürlich auch sehr gerne zum heutigen Podcast natürlich eure Meinung da lassen Würde uns sehr freuen, wenn wir da eine Rückmeldung bekommen würden. Ja. Falls wir irgendwas Wichtiges vergessen haben, was wir dann im nächsten Franchise-Podcast zu Final Fantasy wieder aufgreifen sollten. Gut. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Bye-bye!